0: Alicia Lun es artista gráfica y creadora de Emma y Yo, ilustración que busca sensibilizar sobre el derecho a la educación sexual integral en Perú. Marilín Izquierdo es coordinadora del Centro Juvenil Futuro como parte del proyecto de impares ONG que defiende los derechos sexuales y reproductivos en Perú. Hoy conversamos con ella acerca de la educación sexual integral. Mi nombre es Diego y esto es Machos que se respetan, capítulo 9. Hola Alesia, hola Marilín, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos hoy día muy contentos de tenerlas aquí en este nuevo capítulo del podcast Machos que se respetan. A pesar de que es un podcast eh, dedicado o específicamente quiere abordar los temas de masculinidades, ya nosotros habíamos abordado el tema de sexualidad en los hombres en dos capítulos anteriores dentro de esta temporada. Sin embargo, también creo que es importante que los hombres empecemos a hablar y empecemos a discutir y a, y a ¿por qué no? a militar por una causa que tiene que ver con el derecho a la educación sexual y reproductiva en general y que tendría que estar ya incorporado en las escuelas de los distintos países de América Latina. Entonces, hoy día justamente queríamos invitarlas a ustedes dos porque hemos seguido sus trabajos, sus proyectos que tienen en las redes sociales, en Perú, acerca de cómo luchar por una, un derecho a la educación sexual y reproductiva. Una primera pregunta con la cual yo quisiera iniciar esta conversación. Hay algunas cifras que yo he podido ir sobre la situación de la educación sexual integral en Perú... ...lo que uno encuentra es que, por ejemplo... ...América Latina es la segunda región... ...con tasas más altas de embarazos adolescentes... ...y justamente parte de las causas que son múltiples... ...tienen que ver pues con la ausencia de esta educación sexual integral... En las currículas escolares ¿Cuál creen ustedes que es la situación A modo general, como para abrir un poco las reflexiones De la ESI en Perú ¿Qué, qué es lo que aprenden finalmente los adolescentes Sobre sexualidad en las escuelas peruanas?
1: Buenas, hola, yo soy Marilyn Para comentarte un poco, Diego eh, Dentro del de Centro Juvenil Futuro de Limpares Hemos hecho como intervenciones en escuelas Y dentro de este ejercicio hemos encontrado Por ejemplo, que las escuelas recién acuden a nosotros Cuando eh, ya han tenido problemas ¿no? Cuando ya han habido casos de embarazo en quinto secundaria, tercero secundaria. Entonces dicen, wow, no, necesitamos que vengan a enseñarnos sobre método. Sin embargo, o sea, nos llaman para eso y no nos permiten ni siquiera repartir condones, ¿no? Pasa que también algunos compañeros y compañeras nos manifiestan que en el cole nos, eh, nos pasaban eh, videos como que de Adán y Eva, nos hablaban de la menstruación, nos ponían un videito y como que ya, cerrado ahí. Y nos hablaban sobre la, la sexualidad y eh, específicamente como eh, la opción de la abstinencia, ¿no? Como educación sexual. O sea, están muy chicos, no pueden hacer eso, ¿no? Y bueno, ya sabemos que es una realidad que los adolescentes están teniendo sexo, ¿no? Entonces, ante ello hay que dar una respuesta que no sea, pues no lo tengas porque finalmente lo están haciendo. La decisión es de ellos y digamos que no está siendo efectivo lo que, han, lo que históricamente se ha venido haciendo en las escuelas con respecto a la sexualidad. Por otra parte, eh, la sexualidad siempre ha sido ejercida de una manera como muy culposa y muy moral, por lo que esto, esto ha hecho que, pues, las personas tengan vergüenza en hablarlo y decirlo y eso es un poco lo que busca la educación sexual integral. Yo creo que una gran barrera es que no solo además que hay estos grupos conservadores que se oponen, ¿no? Sino que el Estado, por ejemplo, aunque lo haya hecho una política pública, no hace o no ha educado a los docentes, no los ha preparado para que puedan eh, ellos impartir educación sexual. Pues simplemente lo pone como ley, pero no hace que integralmente funcione, ¿no? Que a pesar de que sea una política pública, pues no hay los esfuerzos suficientes para que los docentes estén preparados para poder impartir eh, esta información a todos los jóvenes y los adolescentes en las escuelas. ¿no? ¿no? sabemos que somos una sociedad bastante conservadora, entonces es bien complicado implementarlo, es por eso que las escuelas este, tienen que recurrir como a otras instituciones más especializadas para que puedan hablar con los alumnos sobre métodos anticonceptivos consentimiento, masturbación no, no saben, o sea, sus docentes que deberían estar preparados en ello, pues no tienen eh, los conocimientos suficientes porque no han sido capacitados de manera adecuada y a eso se le suma el miedo de los padres ¿no? porque siempre que, por ejemplo, desde la experiencia del centro juvenil, que veamos las en los colegios, somos los más jóvenes. Entonces vamos y nos dicen, pero qué, o sea nos piden los contenidos antes, ¿no? Porque no voy a hacer que un padre se queje porque estamos hablando de masturbación o algo así, ¿no? Porque igual se habla de la masturbación como es las mujeres y los hombres se masturban y es algo normal, parte de conocer su cuerpo, ¿no? Pero le tienen terror como a ese tipo de contenido, que no distribuyamos como materiales que hablen sobre la masturbación como algo natural. Son muy conservadores, aunque quieren que se entren sobre métodos, no quieren como que les digamos la información tal como es para que ellos puedan tomar decisiones es correcta, lo que no entienden a veces los padres es que educación sexual no quiere decir que a tu hijo le van a enseñar el Kamasutra en el cole, no sino es que básicamente les estamos dotando de habilidades personales para que ellos sepan tomar las decisiones en el momento adecuado, sepan identificar violencia, por ejemplo, no entonces este, esa es una gran barrera que pues desde la sociedad somos muy conservadores y pensamos que la educación sexual es algo que pues va a enseñarles a tener sexo a nuestros hijos
0: Sí, justamente me parece interesante visibilizar un poco desde los propios testimonios que tú has podido ver, recoger, ¿no? En el trabajo que hacen enseñando sobre educación sexual y reproductiva en los colegios en Lima, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, Marilyn, tú estás en la década de los 20, yo acabo de comenzar la década de los 30 y yo recuerdo, pues, que en el colegio la, la enseñanza sobre sexualidad era básicamente referida a la biología, ¿no? A la diferencia biológica entre hombres y mujeres. y no, no hablábamos realmente sobre consentimiento, no hablábamos realmente... Bueno, tal vez habíamos tocado en algún momento el tema de de planificación y nos enseñaban por ahí algún documental muy simple y muy, eh, por así decirlo, aburrido sobre los métodos anticonsentivos, pero por ejemplo tampoco había una reflexión crítica sobre cómo eh, necesitamos construir relaciones menos violentas o sobre la situación de violencia de género que principalmente afecta a las mujeres, pero que también reprime por ejemplo a las personas LGTBIQ ¿no? Entonces no sé, Alesia, si tú también puedes compartir tal vez un poco cómo fue la, la educación sexual que tú habías recibido en, en la época de colegio?
2: Bueno, en mi época tipo en los ochentas, noventas <ríe> eh, de hecho la, la educación sexual era mínima estaba enfocada básicamente en el tema reproductivo, biológico e incluso temas como la menstruación se trataban así medio en secreto, ¿no? Nos separaban a las mujeres de los hombres y nos explicaban así todo como eh, misterioso de qué se trataba, eh, si nos hablaban del aborto, obviamente fue pues, desde un punto de vista religioso, receptivo, eh, ¿no? generando siempre miedos y culpas alrededor de eso, no nos hablaron ni siquiera mucho de, de los métodos de protección, solo de los procesos biológicos, tal cual, ¿no? Eh, y lamentablemente yo creo que no, no está muy diferente, no ha mejorado tanto en todos estos años, o sea, como decíamos, hay un... Hay un intento por, por aplicar una educación sexual sexualidad integral en el colegio, por este, poner un enfoque de género transversal, ¿no? que toque esos temas a lo largo de los años en la vida escolar, pero, pero todavía no se aplica. ¿no? Son tantos los filtros por los que se tiene que pasar, son tantos adultos que ya tienen ese tema de la sexualidad, este... Vista como un, con prejuicios y con, con morbo y con miedos que no, no llega a los alumnos como debe, definitivamente, ¿no? Lo que recibimos ahora, por más esfuerzos que hayan del Estado y lo que sea, no, no dista de lo que yo recibí cuando era pequeña.
0: Sí, yo creo que es clave ahí y hacia eso vamos a ir en, en esta conversación, ¿no? ¿Qué formas hay de, de justamente qué herramientas se pueden tener para, para abordar estos temas desde el hogar, también desde las escuelas? Y por ejemplo, ahí sobre, nuevamente, sobre la importancia de la educación sexual integral, ¿no? Tal vez habría que aclarar para las personas que nos escuchan desde otros países de América Latina que en el Perú no hay una legislación específica que respalda la educación sexual integral en las escuelas públicas, ¿no? Lo que hay es alguna resolución resolución ministerial del Ministerio de Educación y posteriormente hubo un juicio además en el cual se ratificó el derecho de los niños y los adolescentes, niños, niñas, para recibir educación sexual y reproductiva en las escuelas, ¿no? Que además me parece que lo más apropiado pues es que el Estado tiene esta obligación de brindar esta educación, pero claro, las familias hay una serie de temores, hay una serie de mitos sobre la sexualidad, probablemente muchos de los padres, las madres de familia no han recibido educación sexual integral, tal vez nunca en su vida, y sumado a eso pues creencias religiosas o algunos principios moralistas, quería preguntarles a ustedes sobre qué consecuencias creen que finalmente tiene este desconocimiento en nuestras vidas en general eh, qué consecuencias específicas tal vez para las mujeres primero y bueno tal vez si tienen algún comentario sobre qué consecuencias podría tener también para los hombres.
1: Estos grupos conservadores este movimiento con mis hijos no te metas ha ganado gran espacio entre de los padres porque ellos trabajan o oh, su mensaje está dirigido al miedo, ¿no? le van a hacer daño a tus hijos y cosas así, y creo que algo que debemos tener claro, una de las cosas que debemos resaltar nosotros, es que es tan importante la educación sexual, porque eso va a permitir que nuestros hijos, nuestros primos, todos los adolescentes puedan tomar decisiones correctas en, la, en el momento adecuado, puedan poder cumplir sus proyectos de vida, ¿no? Es tan importante esto, porque esto va a permitir que integralmente cada adolescente se desarrolle de mejor manera, porque ¿qué pasa? Inicialmente tú mencionabas sobre el embarazo adolescente, obviamente una eh, chica que no recibió educación sexual integral puede embarazarse además de eso puede contraer ITS. pero qué pasa con los hombres no los hombres como históricamente eh, tienen eh, la tarea de proveedores muchos de ellos que sí asumen la responsabilidad porque hay otros que desertan no que embarazan muy jóvenes no digamos atienden de la manera adecuada a sus hijos y a sus hijas entonces para ellos eh, la consecuencia básicamente eh, es que tienen que empezar a trabajar de muy temprana edad y también interrumpen sus proyectos de vida yo hace poco estaba eh, dando una charla para padres de familia y les mencionaba que bueno o sea creemos que nuestros hijos lleguen a ser profesionales, tengan una vida tranquila saludable, pues esto, el que no tengan educación sexual integral o el que ellos básicamente no les hablen sobre sexualidad, hace que ellos no tomen decisiones adecuadas en el momento correcto además que puedan, no puedan identificar relaciones de violencia. ¿Qué pasa si los chicos eh, no reciben educación sexual integral? Pues no se cuidan y contraen ITS proyectos de vida se pueden ver interrumpidos por un embarazo no planificado, donde ellos tienen que empezar a trabajar pues muy temprano e incluso antes de la mayoría de edad en muchos casos, y esto hace que tengan menos ingresos y eh, se perpetúa el círculo de pobreza, ¿no? Finalmente en global pues no nos desarrollamos como país ni como sociedad.
0: Y Alencia, ¿tú, ¿tú qué piensas sobre estas consecuencias específicas para las mujeres y tal vez también para los hombres? He visto que en el trabajo que tú realizas muchas veces tienes estos mensajes sobre eh, cómo se trabaja el miedo, ¿no? En contra de esta educación sexual.
2: Bueno, aparte del embarazo adolescente, de tratar de evitarlo obviamente, también siempre vienen las infecciones de transmisión sexual, ¿no? El enseñarle sobre su cuerpo a, a niños y niñas, les enseñas obviamente a cuidarlo, a quererlo. Este, te enseña la manera, que tú decides la manera en la que te relacionas con los demás. Previene el abuso sexual, es una de las cosas creo que más importantes y que se tratan desde, el, desde que comienza el niño y la niña hablar, ¿no? Esa es la, la primera lección, digamos. O sea, como que, ok, tienes estos genitales, esos son sus nombres, nadie te los toca, ¿no? Esa es la primera lección. Este. Después obviamente también enseña otras cosas, ¿no? como, como que somos iguales, o sea, romper estereotipos, a, a cuestionar estos roles impuestos por la sociedad, eh, lo cual lleva a, a, a cuestionar esta cosificación que sufre la mujer, eh, y también enseña a los hombres a, a no violar, ¿no? porque ve a las mujeres como sus pares, ve, no las ve como objetos, ve, ve que son seres que se tienen que respetar, este Y ahí como que equilibra un poco la, las relaciones, las dinámicas de, de poder, ¿no? También te enseña, por ejemplo, esa diversi diversidad sexual, ¿no? Es importantísimo. No te, no te enseña el típico binarismo, ¿no? O la, o, o la heterosexualidad normativa, te enseña sobre, sobre todo este espectro, este abanico de, de, de opciones, ¿no? En, en cuanto a orientación sexual, la identidad, a expresión de género, este, y eso hace que, de nuevo, entremos a, a este mundo en el que todos somos diferentes, pero igualmente valiosos, ¿no? Y eso es algo que, que tenemos que ir aprendiendo para, a largo plazo, erradicar... Eh, los temas de desigualdad, ¿no?
0: Me resuena esta frase típica, pero que al final sigue siendo de lo más presente, ¿no? Que es que la información eh, te da poder, ¿no? Finalmente te da poder, te da libertad de decidir, de elegir cómo quieres llevar tú tu vida sexual. Creo que todos deberíamos tener ese derecho, ¿no? No, no solamente esa suerte, porque lamentablemente hasta hoy la realidad en Perú es que muy pocas personas recibimos esta educación en momentos de, de adolescencia, ¿no? Y ahora también estaba pensando, por ejemplo las consecuencias que, que existen para los hombres, ¿no? yo leí este informe de un equipo de consultoras, consultores, dentro del que estaba Angélica Mota sobre la educación sexual integral en Perú y mencionaba como parte de las consecuencias también el problema del bullying, de la homofobia, de los suicidios ¿no? de, de niños, niñas que, que sufren bullying justamente por estos mandatos que pueden que lo hemos tratado en este podcast sobre los mandatos de la masculinidad ¿no? cómo desde niños nos Empiezan a los hombres a encasillar en nuestras emociones, en nuestras formas de expresarnos, en, en actitudes que tenemos que tener, que, que no se pueden feminizar, por así decirlo eso también es un ejemplo claro de las consecuencias de no tener esta educación sexual integral, además también lo ha señalado Alesia, no solo se trata de educación sexual, sino de educación sexual integral, que es lo que hablamos hoy que tiene que ver con, con los factores culturales, sociales, no solamente biológicos. Marilyn, no sé eh, si tú también puedes contarnos eh, sobre el trabajo que realizan con adolescentes y jóvenes, a veces pareciera que este debate termina siendo entre adultos ¿no? ¿y dónde queda finalmente la voz de la, la niñez es donde queda la voz de los adolescentes, de las jóvenes.
1: Sí, pues, o sea, es como que se sientan un grupo de, de personas grandes a hablar sobre, a ver, cómo vamos a hacer para que los adolescentes eh, tengan educación sexual, o sea, desde una visión bien paternalista, bien adulta, y pues nunca... O mayormente no se escucha como la voz de los jóvenes. Se comenta desde el IMPARES, el Centro Juvenil Futuro, nosotros formamos adolescentes y jóvenes a partir de los 13 años, y los empoderamos con, digamos, información relacionada a educación sexual, consentimiento, masturbación, derechos sexuales y reproductivos, cómo se lidia esto a los derechos humanos, derecho a decidir y demás, y en ese sentido, hacemos que ellos puedan tener participación activa dentro de los espacios de toma de decisión en juventudes, ¿no? Y también visibilizamos esto y tratamos de conectar ciencia política y demás, ¿no? Para que ellos puedan tener la voz dentro de estos espacios y puedan decir pucha yo necesito que me den educación sexual no escuelas eh, secundaria más que todo hacen un llamado por ejemplo de impares para, porque necesitan urgente urgente así te escriben en el correo urgente urgente una sesión sobre métodos porque tenemos un caso en tercer año de una chica que quedó embarazada y tenemos miedo de que pueda ser un ejemplo para las otras chicas eso es terrible además porque aquí en las leyes en Perú dicen que pues no se le puede eh, excluir a una adolescente embarazada ya tiene que terminar en los estudios y no pueden pues decir pues ya no puedes venir porque puede ser un mal ejemplo ¿no? Pero así lo ven los docentes y las autoridades de las escuelas. ¿no? Entonces ahí nosotros tendríamos que decir, pero bueno, no le dice esto, no deberían escribir a esta persona por ser un mal ejemplo, lo que deberían ser es implementar una educación sexual. Y ya llegamos cuando ya hay casos de ITS, ya hay casos de embarazos adolescentes, ¿no? y los chicos y las chicas no manifiestan la información que desearían saber porque tienen miedo de decirlo, tienen miedo de hablar con la psicóloga del cole porque la psicóloga pucha les dice que no, que son muy chiquitos, que la abstinencia, que ellos no pueden pueden todavía tener sexo, y lo que creo que primero deben entender los padres y las personas adultas que de hecho alguna vez fueron adolescentes es que las adolescentes y los adolescentes son sujetos de derecho ellos ya tienen derecho a ejercer su sexualidad y de hecho ya lo están haciendo no y bueno, básicamente refería a adolescentes porque la educación sexual busca impartir este, esta educación desde eh, un nivel bien pequeño desde que son bien pequeños, igual adecuando los contenidos a su edad evolutiva no o sea, si son pequeños no le vas a hablar sobre métodos anticonceptivos, pero sin embargo puedes hablarle sobre el desarrollo humano, sobre cómo se dan los resultados relacionamientos y demás, ¿no? Sobre cómo reconocer tu cuerpo. Ya hablaba Alesia de que obviamente este, la educación sexual ayuda bastante a reconocer cuerpo, a tener control sobre ello. ¿Qué hace un niño pequeño que está sufriendo violencia pero que no sabe que eso está tentando contra su salud sexual o que eso no está bien si no tiene educación sexual? Pues esto va a ayudar a que ellos puedan reconocer estas señales y puedan hablar a tiempo, ¿no?
0: Y Alesia, eh, ahora que, que, que hablábamos de, de estos miedos, ¿no? También en tus eh, gráficos, hemos visto por ejemplo a veces que podemos Pones muy claro que la lucha por la educación sexual integral es una lucha por los derechos de la niñez. Muchas veces se critica que se reciba una educación sexual integral en las escuelas con los niños o las niñas, pero no se critica tan fuerte, por ejemplo, la hipersexualización de la niñez, ¿no? En la publicidad, en las formas de, de, de vender ropas específicas para las mujeres. ¿Cómo ves tú este tema, por ejemplo?
2: Creo que... Para la, la gente conservadora es difícil de aceptar ese tema de la educación sexual porque ellos mismos no se han despojado aún, obviamente, de, de todos estos prejuicios y taras que hay alrededor de la sexualidad, ¿no? Históricamente se ha visto el sexo como algo sucio, pecaminoso, ¿sabes? desde un punto de vista religioso que es obviamente el que ha dominado en la sociedad. no o sea, cual sea la religión, igual ha estado por ahí dando vueltas y, y con esas opiniones fuertes sobre lo, lo negativo del sexo. Entonces, este, lo ven así, además sienten probablemente que, que si un niño comienza a escuchar sobre sexo, pues les va a provocar a hacerlo, y, y no hay nada más alejado de la verdad, ¿no? al contrario, está demostrado que en los colegios, por ejemplo, eh, más avanzados, ¿no?, de Holanda, Finlandia, Dinamarca, que ha sido, donde se enseña Alemania, donde se enseña educación sexual desde temprana edad, la, la vida sexual inicia más, más adelante, más tarde. Este, y además los niños, los chicos, los adolescentes, que tipo, no sé, en vez de 13, 14, que le inician acá, le inician a los 16, 17, este, y lo hacen sabiendo, o sea, que se meten y protegiéndose desde el principio, ¿no? Usando condón y métodos anticonceptivos, entonces, en realidad es todo lo opuesto, ¿no? No no es que incentive al niño a tener sexo, este, o si le hablas de diversidad sexual, nunca les vas a incentivar a... A, a, a ser homosexuales, ¿no? Por lo contrario, simplemente abrirles el panorama y decir, oye, las cosas son así, ¿no? Y el tema de la hipersexualización creo que va relacionado a, 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 a esa estructura machista que, que le teme la sexualidad y a la exploración libre de esta, ¿no? Es, es la idea que, que cosifica a la mujer, que la ve como objeto, como algo bonito, algo que tiene que estar bonito de todas maneras y tiene que lucir, si tiene que servir para algo, ¿no? Y y, y que refuerza más el rol del hombre de que posee a la mujer, este y, y de que es algo, es una meta, ¿no? Un, un algo que conquistar, un algo que tomar, que poseer. Sí, todo es amarrado, ¿no? Detrás está el machismo, obviamente. Es como que la estructura en la cual está construida la, la sociedad, ¿no? Que por un lado le huye la sexualidad libre, informada, y por otro lado hipersexualiza a los cuerpos de las mujeres, ¿no?
1: Yo quería agregar un poco a lo que decía Alesia, que igual ellos encuentran información errónea pues en, en redes, porque ahorita el exceso de información es, pucha, un montón, es súper fácil encontrar en internet, tenemos teléfono la mayoría de chicos y chicas. Por ejemplo, eh, quería hablar sobre el tema del porno, ¿no? Muchos chicos y chicas también, como primera información antes de tener relaciones sexuales, lo que hacen es buscar info y ven porno. Y el porno no es una representación real del sexo. Y eso hace que, por ejemplo, el porno es muy violento con las mujeres. Hace que los estereotipos de género durante el sexo se perpetúen y fomenten las relaciones de poder y violencia. Entonces, yo creo que los padres tienen que tener en cuenta eso. Ellos igual van a acceder a información que se dan información errónea, ¿no? La tarea importante que tenemos es darles la información correcta, buscamos algo más equilibrado y que las chicas sobre todo se empoderen más, porque ¿qué pasa con las chicas? Ya sabemos, Alecia también no va a dejar mentir. Históricamente, ha habido que las mujeres siempre nos han dado como el aceptar, ¿no? Sí, hay varios, varios dichos que hablan sobre que, puche los hombres pues pueden ejercer su sexualidad de manera muy libre, ellos son así, pero las mujeres no, las mujeres de casa y todo lo demás. Lo que buscamos es desterrar un poco eso, que las mujeres se empoderen y sepan cuándo decir no y cuándo llevar un preservativo si lo necesitan para que, bueno, bueno pues decido tener sexo, pero pues yo decido si, es, si no es con esto, pues no, no tenemos nada. Entonces eso, saber que tenemos la obligación de darle la información adecuada para que no podamos seguir perpetuando también esta violencia.
0: También estoy de acuerdo con eso porque justamente en este podcast habíamos hablado con un terapeuta en un capítulo sobre sexualidad en los hombres y él, bueno, lo afirmaba también, ¿no? La educación sexual que recibimos los hombres, probablemente en un 80-90% en toda América Latina, proviene de la pornografía ¿no? Y la pornografía, pues como bien lo ha explicado Marilyn, es una fuente que produce y reproduce violencias, estereotipos contra la mujer, ¿no? Y yo creo que ahí radica también la importancia de que los hombres empecemos a luchar por este derecho que es el derecho a la educación sexual integral en el ámbito de las escuelas, porque creo que como bien hemos abordado en estos capítulos anteriores la ausencia de una educación sexual en los hombres genera muchas cargas, muchos problemas, muchos mitos y una información que afecta a las mujeres principalmente, pero que también tiene consecuencias en los hombres, ¿no? Y que eso nos afecta a lo largo de nuestra vida. y que Es importante que nosotros reflexionemos sobre este debate que estamos abordando hoy con ustedes. Ahora que han mencionado lo del internet también, yo quería preguntarles, bueno, en el caso de Alesia, el activismo digital que tú realizas con la ilustración gráfica, ¿qué potencial ves tú en el internet, en las redes sociales para tener un activismo efectivo por los derechos sexuales y reproductivos? Y también qué riesgo.
2: Escucha, a mí las redes sociales me parecen lo máximo. De hecho, eh, fue gracias al internet que yo, en el, cuando tenía 18 años, calcula, este, descubrí que existía el feminismo. Digamos, no. yo toda mi vida había sido feminista, pero fue investigando en, en Yahoo, porque ni siquiera existía Google, que, que descubrí que había ese movimiento social, ¿no? De esta corriente de pensamiento que era el feminismo, y dije, oye, yo soy esto, ¿no? en ese momento, como no había redes sociales nadie era la única en mi grupo que era la feminista, No siempre fui la loca feminista este, pero ahora es diferente, o sea, las redes sociales realmente nos han abierto en, en el feminismo un campo, un campo enorme o sea, para hacer para comunidad, yo veo chicas de 18 años pues ya organizando marchas y metiéndose a full así con todo en, en debates y en iniciativas eh, de cambio social y eso es por las redes, ¿no? porque nos han, nos han abierto este mundo donde, donde definitivamente no estamos solas, donde somos varias las que hemos sufrido abusos y discriminaciones en mayor o menor nivel y podemos juntarnos, organizarnos y encontrar una voz, ¿no? Por eso me parecía importantísimo, de hecho en, en eso se basa mi, mi proyecto, o sea, yo todo lo que hago lo difundo por redes sociales y he encontrado por ahí un, un buen camino, ¿no? Eh, de hecho me gustaría ver algo más allá, ¿no? A veces siento que queda un poco corto, igual el, el público es segmentado, mi página llega a quienes realmente ya creen en esto de la importancia de la educación sexual feminismo y no llega a, a la gente que, que más lo necesita probablemente, ¿no? La gente que ni siquiera tiene internet. Pero bueno, algo, algo es algo, definitivamente sí creo que nos, nos sirve, y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Para, para crear esta comunidad y encontrar fuerza en, en los números, ¿no? Ahora, riesgos siempre hay, o sea, hay cierta exposición, también van a haber gente que se organiza así, pero en, en manchas, este, para vender a un parte de la página y qué sé yo, pero pero definitivamente le, le encuentro todavía algo más, más positivo que negativo, ¿no?
0: Sí, tiene un potencial grande, ¿no? Desde tu experiencia se puede ver eso, Alesia. Y Marilyn, ¿tú cómo lo ves en el, en el trabajo que ustedes hacen? ¿Es, ¿Es una herramienta útil, efectiva?
1: Del Centro Juvenil Futuro nosotros tenemos redes sociales igual, en Instagram como Centro Juvenil Futuro y en Facebook como Centro Futuro en Pares más. Ahora que está todo muy, muy virtualizado, como no podemos salir de las calles a hacer activismo, lo que básicamente estamos haciendo es hacer gráficas con información, trivias encuestas y también hacemos como foros eh, semanales conversatorios relacionados al derecho a decidir, eh, a la educación sexual integral, al tema de métodos, consentimiento y tratamos por allí de, de seguir informando y seguir haciendo actividad Creo que es una herramienta, o sea, es bastante, eh, pues, este, positiva. Sin embargo, yo creo que, te, que hay una tarea que tenemos que hacer y es que es salir desde los convencidos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando es cuando compartimos estas, estas, estos foros, conversatorios, los asistentes siempre hay gente que ya estaba informada y que quiere saber más, que quiere saber más sobre educación sexual, sobre quiere saber más sobre consentimiento, pero entonces yo creo que tenemos una tarea y es que, ¿cómo llegamos o cómo traemos la atención de estas personas que pues no saben sobre educación sexual? Y creo que es una gran tarea, porque a veces pasa que nos quedamos entre los convencidos.
0: Yo creo que hay estrategias distintas, tal vez. Claro, o sea, cuánto ¿cuánta gente tiene conectividad a internet en el Perú, no? Probablemente menos del 50%, no lo sé. No tengo las cifras a la mano, pero pensaría que eh, para cada público hay que adaptar una estrategia, ¿no? De comunicación y, y creo que eh, si bien el internet, como ustedes dicen, es una es una herramienta útil, más aún incluso en este contexto, ¿no? De pandemia y creo que puede ser una herramienta, pero ya sí hay límites, evidentemente. Y tal vez ahí es donde otra vez esta necesidad de una política pública con mayores recursos con una especie de universalización de, del servicio a, en zonas rurales, por ejemplo, es necesario, ¿no? Es el rol de, del Estado de brindar una educación adecuada intercultural y también accesible ¿no? si no este derecho simplemente no, no va a llegar quería también hacerles ahí una pregunta a las dos ¿qué herramientas? porque ustedes han mencionado que hay un problema con los padres y las madres que tienen mucho temor, tienen mucho tabú tienen mucho desconocimiento rápidamente caen en una abstención o una oposición directa al tema ¿no? pero también los docentes las docentes, ¿qué herramientas creen ustedes qué es lo, lo que se debe priorizar ahí con ellos, con ellas Sí, de
2: hecho como digo, incluso entre la gente que sabe que es importante hablar de sexualidad, hay mucho miedo vergüenza, no saben cómo comenzar o a qué da tocar qué tema pero creo que hay que ir perdiendo el miedo eh, con la práctica, hay que ver primero eh, ese tema de la educación sexual como, como algo continuo, o sea no es una conversación no es la conversación así tipo sería americana, ¿no? que se siente el papá y el hijo le dice, mira te voy a explicar cómo se hacen los niños o sea, es más allá, es, es abrir un canal de comunicación, es crear un ambiente de confianza entre, entre niño y adulto para, para que se pueda hablar de manera recurrente de estas cosas, ¿no? Y desde pequeñitos, para crear el hábito. Cosa que cuando ya llega a la adolescencia y, y surgen algunos problemas o dudas, como de todas maneras, tarde o temprano siempre surgen. Este, ya tengan a dónde recurrir, ¿no? recurran a nosotros, al adulto, a la, a la persona de confianza, y no a, a cualquiera, al amiguito que no sabe nada, o al internet, y a buscar sobre sexo este, en páginas pornográficas. ¿no? Entonces es un trabajo constante el llegar a eso, pero hay que comenzar desde chiquitos, hay que comenzar hablando las cosas siempre claras, directas, hay que quitarnos la idea nosotros de que somos expertos, o que tenemos que ser expertos para hablar de sexualidad, porque no es así. Simplemente hay que tener la disposición de hacerlo. Y si hay algo en el camino que no sabemos, pues lo buscamos. ¿no? Lo buscamos juntos a al adolescente, al niño o la niña que nos pregunte, no hay problema. este Y esos temas ir desarrollándolos además según la curiosidad y el entendimiento y el nivel el nivel de, de interés de, de, del, del que escucha, ¿no? O sea, el niño, la niña o el adolescente. Yo le puedo haber explicado a mi hija sobre diversidad sexual, no sé, pues, 20 veces ya desde que comencé, ¿no? Y, y cada vez va a ir preguntando de repente un poquito más, o de repente un día simplemente me escucha tres minutos y me dice ya quiero jugar y se acabó ahí, ¿no? Hay que ir viendo y, y además cogiendo del diario la, esas oportunidades que tenemos para, para hablar sobre sexualidad, ¿no? El sexo está en todas partes, la sociedad está ahí llena de mensajes sobre sexualidad en la tele, en las películas, en la publicidad, en el camino, en la calle, en los periódicos, en todas partes. Entonces, ¿por qué no coger esas cosas ¿no? para ir preguntando la opinión del niño o la niña? Este, debatiendo, oye, ¿qué te parece que hayan puesto pues esta chica bailando ahí de adorno en un video? ¿no? O ¿por qué esta chica en bikini vende ladrillos? No sé. ¿Me entiendes? O sea, ir, ir haciendo que cuestione, que cuestione todo ese sistema y haciéndole notar que hay efectivamente una manera en la que se dan las cosas en la sociedad que no necesariamente es la más correcta o la más sana para las mujeres. ¿no? Este, pues es un ejercicio de, de diario, o sea, no es simplemente una lección, así como de en un colegio, como que hoy vamos a hablar de la menstruación y ¡jua! te lanzan todo y ahí se acabó. No, ¿no? el tema de la sexualidad tiene que ser algo progresivo y, y habitual, para que haya esta confianza y cuando surjan problemas puedan recurrir a nosotros.
1: O sea, sí creo que hay una gran crítica a la forma en la que a veces trabajamos desde las organizaciones juveniles y demás. Es que como ya sabemos y si manejamos un mismo lenguaje, a veces no bajamos la info, ¿no? Como que hablamos en, en un lenguaje y nos entendemos todos, pero no no nos entienden este eh, los padres y las madres. Entonces de repente eso, ¿no? Mejorar la manera en la que comunicamos. Eh, bueno. Hay esfuerzos que ya se están haciendo, por ejemplo, desde Impares lo que hacemos es eh, hacer charlas con los mismos padres y, y, pues, decirles la importancia de esto, no, la importancia de que sus hijos puedan tener esa información para que prevengan violencia. Eh, y ITS, embarazos no planificados y puedan completar su proyecto de vida y creo que por ahí debemos irnos por el, el cuidado de sus hijos no por, por protegerlos porque esa es la manera en la que ellos quizá puedan entender no eh, porque igual pero es complicado, es, es bastante complicado porque son conservadores y al igual que imagino nosotros que estamos aquí conversando hemos, tenemos arraigadas muchas, muchos pensamientos conservadores que personalmente me cuesta de construir día a día o sea, me doy cuenta y digo no, pucha eso que estoy diciendo está mal, entonces imagínense nosotros que ya estamos en esto y las personas que igual aún no tienen esa información y que no creen en la información que nosotros impartimos es como que es mucho más difícil para ellos. Entonces creo que es clave que cambiemos la manera de comunicar. Mm.
0: Uh -huh. Sí, y creo que dentro de eso, pues, hay probar muchas estrategias, recoger las buenas experiencias que tienen, por ejemplo, en proyectos como el de Impares, en proyectos como el de Emma y yo, de Alesia, sigue siendo un tema difícil. Creo que una estrategia puede ser trabajar también con las masculinidades y la sexualidad, el rol de los hombres para defender este derecho. Siento que ese es un, es un límite que, que me, me he percatado, ¿no? Que creo que desde el podcast al menos tratamos de hacer llegar el mensaje, a, a los hombres, a los cuestionamientos que tienen los hombres, al intento por deconstruir estos estereotipos estas violencias que tenemos incorporadas y que día a día se van desarrollando. Quería pedirles ya por último, Marilyn y Alesia, ¿qué mensaje tendrían ustedes, no? Para la juventud en distintos países de América Latina, ¿no? Acerca de la educación sexual integral, ¿qué ponen? ¿Por qué consideran que es importante para ellos, para ellas?
1: Yo sé que los adolescentes y los jóvenes saben que es un condón, o sea, la mayoría sabe que es un condón, ¿no? Pero creo que de de deberían este ver la importancia que esto va a traer o el impacto que va a traer en sus proyectos de vida, eh, quiere decir en su futuro, ¿no? En mi futuro, ¿qué quiero para mi futuro? Duro. quiero, quiero tener una una vida pues establemente, económicamente estable, o quiero alcanzar este nivel profesional, o demás, y pues sabemos que Vivir nuestra sexualidad es un derecho. Si queremos hacer o tomar este gran paso, debemos hacerlo de la manera adecuada para no tener problemas luego, ¿no? O sea, vivir nuestra sexualidad de manera libre y placentera, sin embargo, con pues tener, tener las medidas adecuadas. Todos hemos sido jóvenes, sabemos eh, pues que lo complicado que, que es como recibir consejos y demás, pero creo que eh, hablando de, de las personas que aún somos jóvenes y que en algún momento seremos padres o madres y tratar de, de hablar sobre ello, así yo no sea padre o madre también, eh, con mis primas, con mis eh, amigas, que no se me preocupa bastante que, que las chicas sigan accediendo por presión y esas cosas, y es algo bastante problemático, ¿no? Porque muchas han iniciado su vida sexual por presión, porque pues este ya lo han hecho y ellos ya lo han hecho, ¿tú por qué no? Entonces creo que eh, lo importante es reconocer qué quiero yo personalmente, ¿no? Si es como que desde los adolescentes o yo como joven, pensar en qué quiero para mi vida, ¿no? ¿Qué quiero para mi vida? Pues si mi decisión ha sido tener sexo porque digamos que el sexo es algo chévere, eh, entonces pues bueno, si quiero igual tener sexo lo puedo hacer, pero igual quiero cuidarme de algo que me pueda pasar. ¿no? Quería contarles o, o invitarlos a que si tienen alguna duda siendo jóvenes sobre sexualidad, sobre cualquier tema relacionado, a derechos sexuales y reproductivos, puedan escribir a las redes del Centro Juvenil Futuro, que en Instagram estamos Centro Juvenil Futuro, y en Facebook también estamos igual, entonces por ahí nos buscan y estamos resolviendo dudas ahí también. Eh, gracias yo por, por invitarnos a... Este, ha sido una conversación bien chévere, espero que pueda servir un poco las reflexiones que hemos tenido los tres este día.
0: Muchas gracias, Marilyn. Y en tu caso, Alesia.
1: Mi mensaje para las, las y
2: los adolescentes es que, que se empoderen, que conozcan su cuerpo, que están en todo el derecho, que sepan además que, que no están solos ni solas en esta en esta búsqueda eh, y, y que pueden encontrar la fuerza en números. O sea, que, que, que si se organizan de donde están, o sea, no, no tiene que saber eh, nada en especial, no tienen que haber estudiado una carrera, no tienen que haber eh, nada, ¿entiendes? Con lo que están, de donde están, simplemente juntándose con más gente que piensa lo mismo, podrían comenzar a organizarse y levantar la voz contra las injusticias y, y podrían informarse sobre sus cuerpos, se lo deben, o sea, es, es, no es solo un derecho, sino también un deber, informarse sobre su cuerpo, sobre cómo funciona, sobre el control que tiene sobre este, este y que nadie más puede decir sobre ustedes, ¿no? Eso, y, y pasar la voz, hablar, hablar con, con nuestros pares con nuestros amigos, amigas, con los niños y niñas a nuestro alrededor, este de a pocos, con cariño obviamente, también elegir batallas, no 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 les digo que se metan a, a, a echarse ahí en redes sociales porque <ríe> ni siquiera eso vale la pena, pero de a poco y sí, con cariño hablar con nuestros pares sobre la importancia de la educación sexual, sobre la importancia como mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos sobre la importancia de los hombres de cuestionar este sistema en el que están, por más que sean ellos los privilegiados, ¿no? Y decir, ok, ¿cómo puedo yo como, como hombre este a, aportar a que la desigualdad eh, vaya desapareciendo de a poco? ¿no? Hablando, o sea, parece tonto, pero hablar es súper importante. Hablar de estas cosas y normalizarlas y que dejen de ser tabú, ese es un buen primer paso.
0: Muchas gracias Marily, muchas gracias Alesia por haber estado hoy día en el programa y bueno la invitación queda ahí, en el caso de Alesia ya saben que pueden seguir su página de Facebook y su página en Instagram en y Yo Perú, pueden visitarla, seguirla y bueno te agradecemos Marily, agradecemos a Alesia por haber estado hoy día en el programa, esperamos que haya permitido reflexionar, traer preguntas y bueno pueden contactarnos en cualquier momento. Espero que este capítulo les haya gustado y que puedan compartirlo. Así seremos más en esta comunidad virtual. Nos encontrarán siempre como Podcast Machos que se Respetan en Spotify, Instagram y Facebook. Hasta el próximo capítulo.